0: K.R. Info Kultur
1: Mit Tamara Maschalkowski Wir sind schon da, titelte das Süddeutsche Magazin. 185 Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich geoutet. Als lesbisch, schwul, queer oder transgender. Unter dem Hashtag ActOut fordern sie mehr Akzeptanz und Sichtbarkeit. Sowohl in der Gesellschaft als auch in der Branche. In Kino, Fernsehen und Theater. Unter den Schauspielenden sind so prominente Namen wie Ulrich Mattes, Marc Waschke, Ulrike Volkerts oder Maren Kräumann. Doch vor allem die Jüngeren fürchten durch ihr Coming-out immer noch Nachteile im Job. Sie erzählen von ihren Erfahrungen. Zu schwul heißt es, wenn es darum geht, Rollen zu bekommen oder nicht weiblich genug. Ich habe mit zwei Menschen dieser Kampagne gesprochen. Ich habe auch
2: wirklich noch nie eine nicht-binäre Rolle oder Figur im deutschen Fernsehen oder im Film gesehen. Das ist schade, weil es gibt uns und wir sind nicht wenige, sagt Jules Eiting, Schauspielerin im Film. Ich glaube
3: 98 der Rollen, die ich gespielt habe, mindestens, sind Frauen gewesen mit einem männlichen Love Interest, sagt Lina Habicht, Schauspielerin am Staatstheater Wiesbaden.
1: Aber nicht nur die Besetzung von Rollen ist ein Problem in der Branche. Die Gruppe kritisiert auch, dass es schlicht zu wenig Rollen gibt, abseits vom heterosexuellen Standard. Aber längst werden auch Menschen sichtbar, die diesem Standard nicht entsprechen. So zum Beispiel Tash Sultana aus Australien. Der Shootingstar passt in keine Schublade, weder musikalisch noch was das Geschlecht angeht. Tash Sultana spielt alle Instrumente selbst und tritt am liebsten in ihrem eigenen Wohnzimmer auf. Ein Porträt von Max Burg und Christoph Schäffer.
0: Vom Wohnzimmer in die Welt. Tash Sultanas Song Jungle ist ein viraler Hit. Jungle schrieb Tash Sultana mit 18, kurz nach der Highschool. In der Fußgängerzone von Melbourne performte Tash Sultana genauso wie zu Hause. Bedroom Recordings heißen diese Videos, die millionenfach aufgerufen zum Internetphänomen wurden. Dass das so ein globales Ding wurde und ich jetzt eine richtige Karriere gemacht habe, das ist völlig verrückt. Denn alles, was ich tun wollte, war jammen.
3: To do was just jam oh, you magnify, you deep deep, you teach me how to swim
0: Tesh Sultana wird dieses Jahr 26. Musik spielte schon immer eine große Rolle.
3: Came as a crazy
0: ich bin schon verrückt auf die Welt gekommen. Meine Eltern sagen, dass ich schon als kleines Kind alles in die Hand genommen habe, was aussah wie ein Musikinstrument. Die erste Gitarre gab es mit drei vom Großvater. In Der Schulzeit, Auftritte in Bars und Clubs von Melbourne mit gefälschtem Ausweis, um nicht rauszufliegen. Mit einer Loopstation konnte Tesh Sultana bald eine komplette Band ersetzen, ganz alleine. Mein Ziel im Leben ist es, so viele Instrumente wie möglich zu spielen. Das ist gar nichts Besonderes, jeder kann das lernen, man muss es nur wirklich wollen.
3: Oh, oh, oh.
0: Den Durchbruch folgten 2018 das Debütalbum Flow State und Konzerte auf der ganzen Welt. Am 19. Februar erscheint das neue Album Terra Firma. Tesh Sultana hat sich musikalisch weiterentwickelt und liebt die künstlerische Autonomie. Alles kommt aus einer Hand, der Sound ist dafür umso vielseitiger und lässt die üblichen Kategorien hinter sich.
3: I am not a genre based artist.
0: Künstlerisch bin ich keinem Genre zuzuordnen, das bin einfach nur ich. Ich kann nur ich selbst sein, auch im musikalischen Sinne. Denn ich mache das, was gerade in meinem Kopf ist. Es ist das, wo ich gerade bin. <lacht> Nicht nur in der Musik, auch persönlich will sich Tesh Sultana nicht in eine Schublade stecken lassen und definiert sich weder als Mann noch als Frau. Nicht binär sein bedeutet, die Welt nicht in schwarz und weiß wahrzunehmen, sondern die Vielfalt zu erkennen und frei zu sein.
3: I can't what want to think and feel.
0: Ich kann nicht bestimmen, was andere denken und fühlen, und das kannst du auch nicht. Sich dauernd damit auseinanderzusetzen, was andere von einem denken, das zieht mich runter, ich mache einfach meine Kunst und lasse sie fliegen.
3: I just make my art
1: Sultana aus Melbourne, vorgestellt von Max Burg und Christoph Schäfer. Der Shootingstar aus Australien, der auch schon längst international bekannt ist. Und international ist auch Jules Elting unterwegs. Jules Elting ist Schauspielerin. Ja, ganz bewusst mit gesprochenem Sternchen. Denn Jules Elting ist nonbinär, lebt und arbeitet in Berlin, ist aber in Frankfurt aufgewachsen. Wir haben über die Kampagne Act Out gesprochen. Jules Elting, haben Sie schon mal eine Rolle im Film oder auf der Bühne gespielt, die non-binär
2: angelegt war? Nein, leider nicht. Und das hoffe ich jetzt, dass sich das sehr ändern wird und hoffen wir alle mit dieser Aktion Act Out und mit unserem Manifest. Und nicht nur, dass ich es noch nie gespielt habe, ich habe auch wirklich noch nie eine non-binäre oder nicht-binäre Rolle oder Figur im deutschen Fernsehen oder im Film gesehen. Und das ist schade, weil es gibt uns und wir sind nicht wenige. Und was meinen Sie, woran liegt das? Ja, also ich glaube, also nicht-binäre Menschen ne, oder Menschen, die sich nicht diesem zweigeteilten Geschlechtersystem, was ja auch gar nicht so alt ist, wie wir glauben, Menschen, die sich dem nicht einordnen können oder wollen, die gab es ja schon immer. Also uns gab es schon immer. Aber was jetzt eben gerade momentan so ein bisschen passiert, auch in anderen Ländern, vor allem auch in den USA, dass jetzt eben immer mehr die normative Sprache Räume öffnet für uns und Räume und Begriffe aufmacht und wir da einfach sprachlich und so auch in der Öffentlichkeit einfach viel mehr gesehen werden ich glaube, daran liegt es. Bisher gab es sozusagen gar keine Sprache dafür und ich stamm noch aus einer Generation. Ich bin ohne Internet aufgewachsen und ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt, sozusagen. Ich wusste nicht, ich hatte auch keine Worte dafür, um zu beschreiben, wer ich bin. Und dann ist es sehr schwierig, die per als die Person zu leben, die Mensch ist, wenn, wenn du gar keine Worte dafür hast. Und auch keine Role Models und du eben auch nicht vorkommst in Film und Fernsehen oder Geschichten und gar nicht weißt, dass es auch andere gibt, die sich so fühlen wie du. Wie haben Sie dann zu dieser Identität gefunden? Ja, eben genau über solche Wege, also ganz viel über Vernetzungen, Social Media, darüber, dass ich von anderen Menschen gehört habe, die nicht binär sind, dass ich eine Sprache gelernt habe, die mich auf einmal beschreibt und wo ich eine große Euphorie empfunden habe, weil ich mich auf einmal gesehen gefühlt habe in dieser Sprache, in Worten, in den Beschreibungen von anderen Menschen. Ja, das ist ganz viel auch über das Internet passiert. Über Information, über Bildung.
1: Wie ist das? Konnten Sie sich denn bisher in einer Rolle gut
2: wiederfinden? Ich kann sagen, dass ich, glaube ich, großes Glück hatte, weil jetzt zufällig durch die Art von Körper, in die ich geboren wurde, ich immer schon sehr viele queere Rollen gespielt habe. Nicht nur, also ich habe auch hochschwangere Frauen gespielt und alles mögliche, aber immer wieder doch auch ja, sind queere Filmemacher auf mich zugekommen und habe ich eben Rollen gespielt, die schon nicht so leicht zuzuordnen war oder wo nicht eine extreme Weiblichkeit nicht so gar nicht so eine Rolle spielte oder nicht so zelebriert wurde und dadurch ohne dass ich die Worte dafür hatte, habe ich eigentlich schon oft in diesem Spektrum so mich bewegt.
1: Was für Rollen oder Angebote würden Sie sich denn wünschen?
2: Ja, es ist alles so neu, dass es gar nicht ich, ich habe noch gar nicht so eine feste Vorstellung, aber ich würde mich freuen, doch ich würde mich sehr freuen über Geschichten, die wirklich einen Alltag porträtieren oder Menschen wirklich als Teil dieser Gesellschaft, die jetzt auch keine unbedingt extremen Figuren sind. Ja, doch, das kann ich wirklich so sagen. Also Figuren, die etwas erleben als Teil dieser Gesellschaft, die einen Beruf haben, der jetzt auch nicht irgendwie was Außergewöhnliches ist und die eine nicht-binäre Identität haben oder eine queere Identität. Weil das kann ich schon sagen, ich habe viel dann immer sehr extreme Charaktere gespielt oder fant fantastische Charaktere oder jetzt ne, gerade hatte ich Premiere mit einem brasilianischen Sci-Fi-Film. Also eben dann eigentlich immer Menschen, die nicht Teil dieser Gesellschaft sind, wenn das queere Rollen waren. Und da würde ich mich sehr freuen, einen Menschen porträtieren zu dürfen, der in dieser Welt lebt, wie ich auch, mit der Identität, die die Person hat, als selbstverständlicher Teil und nicht als eine alienhafte Andersartigkeit. Jules Elting, auch
1: Sie haben ja die Kampagne, Hashtag ACTOUT unterstützt oder unterzeichnet. Was bedeutet das für Sie? Das ist wirklich unglaublich,
2: was wir da gerade erleben. Also wir, wir kriegen so viel Zuspruch, sei es von ZuschauerInnen, die sich identifizieren mit unseren Geschichten, die ihre eigenen persönlichen Geschichten teilen, aber auch Menschen, die einfach sagen, wir wollen auch andere Geschichten sehen, wir sind selber nicht queer oder nicht Teil der LGBTQIA plus Community, aber wir möchten auch andere Geschichten sehen, wir langweilen uns auch, wir sehen auch nicht die Gesellschaft repräsentiert, in der wir leben, auf dem Bildschirm. Und wir empfinden eigentlich überall das ist eine, fast eine große Erleichterung, als hätten alle darauf gewartet, dass endlich mal jemand das in so einem größeren Rahmen anspricht. Wir sind ja auch nicht die Ersten, ne? das, ist, das sind ja auch schon sehr mutige KollegInnen von uns, schon vor vielen Jahrzehnten hatten sie auch ihr Coming-out. Aber in dieser Fülle und dieser großen Gruppe und dieser Heftigkeit irgendwie, in der das passiert, das ist schon irre, was das für einen Widerhall hat und, und was für eine Welle das gerade auslöst.
1: Hashtag Act Out, da geht es ja ganz stark um Coming Out. Und Coming Out verbindet man ja häufig eher mit der sexuellen Ausrichtung. Sie sagen ja, Sie sind
2: non-binär. Inwiefern ist das auch ein Coming Out für Sie? Auf alle Fälle. Danke, dass Sie das ansprechen. Also es wurde auch oft in der Presse, in der, in der Rezeption ein bisschen durcheinander gebracht. Und das ist einfach noch eine Aufklärungsarbeit, die geleistet werden muss oder ist einfach noch, weil es so neu ist im deutschen Sprachgebrauch auch. Ein Teil von uns sind in ihrer sexuellen Orientierung hatten sie ihr Coming-out als schwul oder lesbisch oder bisexuell und ein anderer Teil von uns hatte das Coming-out in der Gender-Identität oder Geschlechtsidentität als Transperson, als Inter, als nicht-binäre Person oder non-binär. Es wird oft in einen Topf geworfen, sind aber sehr unterschiedliche Sachen.
1: Dieser Heteronormative, also dieser Standard von binären Geschlechterrollen, wieso ist er ausgerechnet in der Filmwelt vorhanden? Das würde man ja jetzt auch nicht unbedingt erwarten.
2: Ja, das, das ist verrückt. Also auch, wir haben immer mal wieder so Reaktionen bekommen. Ich auch in meinem nahen Umfeld so, ach, die Kunst, die ist doch so offen, das wundert uns und so. Aber ich meine, man braucht wirklich nur auf den Fernsehbildschirm zu gucken oder auf die Leinwand oder eben die Geschichten, die dargestellt werden. Und die sind ja nicht so divers wie das Leben, was wir leben. Also es bezieht sich ja auch genauso auf Ableism, also auf Menschen mit Behinderung oder auf Afrodeutsche, die viel weniger repräsentiert werden oder People of Color. oder Ich weiß auch nicht, da schiebt einer das auf den anderen, es wird ja oft auf die ZuschauerInnen geschoben, von denen wir aber einfach wissen und die ja auch sehr klar sagen, sie wollen andere Geschichten sehen und sie sind bereit oder diversere. Wieso ist das ausgerechnet dann in der
1: Filmwelt oder den Zählungen in dieser Filmwelt? Warum ist das hier so problematisch, dass es so heteronormativ zugeht? Es hat
2: mit Angst zu tun, sich selbst in Frage zu stellen, sich zu öffnen für eine Diversität, an Geschichten, an Sichtweisen und dann wird sich so festgeklammert an so die immer gleiche, wiederholende Geschichte. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die sich nicht repräsentiert fühlen. Ich meine, wie oft sehen wir eine behinderte Person in einer Hauptrolle, wo es nicht um die Behinderung geht? Oder wie oft sehen wir eine Transperson, die nicht psychisch zerstört ist oder irgendwie als Sexworker arbeitet? Oder wie oft sehen wir eine lesbische Hauptfigur, wo es eben nicht darum geht, wie sie verzweifelt versucht, mit ihrer Partnerin ein Kind zu bekommen, sondern die einfach ihr Leben lebt. Diese Selbstverständlichkeit, mit der wir alle existieren in dieser Gesellschaft und unser Leben leben, die wird einfach nicht dargestellt. Und das ist wirklich tragisch, weil dadurch denken Menschen, sie sind nicht richtig, etwas mit ihnen stimmt nicht, sie kommen nicht vor, eben sie sind anders. Sie, sie müssen das unterdrücken. Also wie viele von uns haben auch Geschichten oder auch ZuschauerInnen, die uns so Geschichten schreiben, wo sie sagen, dieser eine Film, den ich gesehen habe, wo es eine lesbische Figur gab oder eine schwule Figur und das hat mich über meine Jugend gerettet oder ich wusste, ich bin nicht alleine. Oder ich habe auch jetzt sehr berührende Gespräche geführt auf Social Media mit Menschen, die mir geschrieben haben, eine Mutter eines Transgender-Kindes, die gesagt hat, sehr positive Geschichten erzählt hat aus der Grundschule und gesagt hat, ich hoffe so sehr, dass mein Kind aufwächst und nicht denkt, es ist falsch. Und auch andere Menschen sieht oder Geschichten von sich selbst, die belegen, ja, du bist Teil von dieser Gesellschaft und du bist okay, so wie du bist.
1: Sagt Jules Elting und beweist damit, dass es noch lange nicht selbstverständlich ist, dass wir vielfältige Geschichten erzählen. Zuspruch bekommt die Kampagne nicht nur auf persönlicher Ebene. Auch Verbände wie Pro Quote Film oder der Bundesverband Schauspiel stellen sich hinter die Initiative. Und zu diesem Standard, mittelständisch, weiß und heterosexuell, passen noch weit mehr Menschen nicht. Für sie geht es um mehr Repräsentanz und Diversität, auch im Kulturbereich. Der zurzeit von der schwarzen Community gefeierte Black History Month soll die Sichtbarkeit schwarzer Menschen hervorheben. Doch was, wenn das nicht reicht? Antonia Troschke hat eine Performancekünstlerin und einen
4: Balletttänzer getroffen. Die kritisieren die weißen Strukturen auf deutschen Bühnen. Haben Sie schon mal eine schwarze Tänzerin in der Hauptrolle eines klassischen Balletts gesehen? Ein schwarzes Dornröschen zum Beispiel oder eine schwarze Clara im Nussknacker? Nein? Warum eigentlich nicht? Das gibt auch Markus Novais zu denken.
0: I don't know why. Ich know, frage mich immer wieder, warum das so ist. Ich habe noch nie mit einer schwarzen Tänzerin in Deutschland zusammengearbeitet.
4: Seit 2019 gehört der 28-Jährige zum festen Ensemble des hessischen Staatsballetts, als einziger schwarzer Tänzer der Company. Davor war er vier Jahre beim Staatstheater Augsburg engagiert und dort ebenfalls der einzige schwarze Tänzer.
0: Black der Black History Month ist, ist wichtig, wir, um zu zeigen, dass wir da sind, dass wir kämpfen. Wir wollen nicht nur akzeptiert werden, we wir wollen respektiert werden.
4: Und genau darum geht es beim Black History Month. Um Sichtbarkeit, um Empowerment, um die Würdigung schwarzer Menschen, schwarzer Errungenschaften und schwarzer Geschichte. Entstanden ist der Black History Month in den 20er Jahren in den USA und seit den 90er Jahren auch in Deutschland ein fester Bestandteil. Er gibt schwarzen Stimmen Raum. Denn es fehlt an Repräsentation, auch in der Kulturlandschaft, die dringend diverser werden muss, wie beispielsweise im Tanz. Diese Institutionen sind halt immer noch extrem weiß, die Intendantinnen, die Stadttheater, die BallettdirektorInnen, dieser Bereich. Die Frankfurter Choreografin und Performance-Künstlerin Joanna Tischkau ist eines der Gründungsmitglieder des Deutschen Museums für Schwarze Unterhaltung und Black Music, ein Archiv schwarzer deutscher KünstlerInnen und Personen öffentlichen Lebens. In ihren Arbeiten zeigt sie klug und doch mit einer gewissen Leichtigkeit strukturelle Missstände unserer weißen Mehrheitsgesellschaft auf. Während des Black History Month übernimmt Tischkaut die Social-Media-Kanäle der Tanzplattform Rhein-Main und empfängt jeden Sonntag einen anderen, schwarzen, interessanten Gast. Von dem Gespräch mit ihren Gästen erhofft sie sich in erster Linie einen Austausch mit anderen, nicht-weißen Menschen. Als Zielgruppe möchte sie bewusst auch nicht die weißen AkademikerInnen ansprechen. Sie will ein Vorbild sein für andere schwarze junge Frauen, das sie sich selbst gewünscht hätte. Ich habe nicht die Intention, weiße Menschen äh, aufzuklären oder mit meinen nicht-weißen Kolleginnen über unsere Rassismuserfahrung zu sprechen und zu darüber zu schimpfen, wie schlimm es doch ist. Sondern äh, ich will eher zu zeigen, dass wir, also dass schwarze Menschen in Deutschland, schon die Expertise und das Wissen mitbringen, ihre eigenen komplexen Dialoge zu führen. Der Black History Month ist ein wichtiges Ereignis für schwarze Menschen. Doch es ist keine exklusive schwarze Veranstaltung. Auch weiße Menschen sollten sich einbringen und lernen, sich selbst zu hinterfragen. So, dass irgendwann der Black History Month zu einem Dauerzustand wird. Die Sichtbarkeit von schwarzen Menschen im
1: Tanz. Ein Beitrag von Antonia Troschke. Und diese Sichtbarkeit ist genauso wichtig wie die Sichtbarkeit von Menschen, deren sexuelle Orientierung oder Identität – nicht dem weißen und mittelständischen heterosexuellen Standard entspricht. So sieht es auch Lina Habicht. Seit 2018 festes Ensemblemitglied am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Sie hat sich auch im Zuge der Kampagne Hashtag ActOut geoutet. Frau Habicht, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Schritt. Was hat Sie dazu bewogen, die Kampagne zu unterstützen? Ja, vielen Dank.
3: Erstmal freue ich mich sehr, dass ich da sein darf. Und für mich war das eigentlich erstmal gar kein besonders großer Schritt, weil ich in meinem Privatleben immer eigentlich mit großer Freude sehr offen damit umgegangen bin und mit Begeisterung von der Aktion gehört habe, weshalb für mich überhaupt nicht zur Debatte stand, nicht teilzunehmen. Also ich glaube, ich habe keine drei Sekunden darüber nachgedacht, weil ich es für einen sehr, sehr wichtigen Schritt halte. Ganz klar möchte ich natürlich lieber, dass jeder sehr unbehelligt sein Leben so führen kann, wie ihn beliebt. Aber ich glaube, dass es leider notwendig ist, weil die Sichtbarkeit in dieser für mich sehr störend heteronormativen Gesellschaft einfach offenbar noch nicht da ist. Auch anhand der Reaktionen kann man, denke ich, ein bisschen ablesen, dass es leider doch notwendig ist. Und ich finde dieses Timing gerade sehr angebracht, auch im Zuge der MeToo-Debatte. Genau, ich meine, wir haben
1: 20 Jahre nach dem Gesetz zur eingetragenen Lebenspartnerschaft und auch drei Jahre nach der Ehe für alle. Sie sagen... Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
3: Inwiefern hat das mit der MeToo-Debatte zu tun? Na, für mich liegen diese Themenfelder sehr nah beieinander. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben, wage ich zu behaupten, vielleicht mehr Diskriminierung aufgrund meines Geschlechts als aufgrund meiner sexuellen Orientierung erfahren. Und für mich war damals die Enthüllung von, damals vor drei Jahren, und die immer noch andauernde Enthüllung von Sexualdelikten gegenüber Frauen, vor allem in der Film- und Theaterbranche, sehr, sehr essentiell, weil ich dahingehend einfach wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht habe. Und die Beschränkung der Frau als das Sexualobjekt, das ist eigentlich ein tägliches Thema für mich, mit dem ich immer wieder im Beruf befasst bin.
1: Sie meint in Ihrem Privatleben gehen Sie da sehr offen mit um, aber
3: hatten Sie Sorgen in Bezug auf Ihre Arbeit? Ich gebe zu, dass ich relativ begeistert und naiv da herangegangen bin, für mich persönlich und sehr optimistisch. Allerdings hätte ich Grund gehabt zur Sorge, weil ich vor allem anhand vieler männlicher und schwuler Kollegen sehr viel mitbekommen habe. Also ich war oft anwesend, wenn hochgradig diskriminierende Sachen passiert sind und beispielsweise Kollegen auf der Schauspielschule vorgeworfen wurde, sie seien nicht männlich genug. Und da habe ich, glaube ich, zu Recht häufig auch diesen Leitungspersonen, die das unterstellten, grundsätzlich unterstellt, dass sie das aber auch nur sagen in Bezug dessen, dass sie wissen, dass da jemand schwul ist. Und ich glaube, die Erzählungen von guten, nahen Freunden und Kollegen haben mich immer schockiert. Ich habe da vor allem aus der Filmbranche sehr viel Schlechtes gehört. Insofern, ja, ich hätte Angst haben können, bin aber vor allem, was den Film angeht, aber generell noch so am Anfang meiner Karriere, dass ich für mich selber erstens noch recht wenig in die Richtung erfahren habe, wobei ich auch glaube, dass es für lesbische Frauen noch mal ein bisschen weniger schwer ist, als jetzt beispielsweise für transsexuelle, intersexuelle und eben auch schwule Männer.
1: Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
3: Vielleicht ist mir wenig begegnet, weil ich mich nie wirklich geoutet habe in diesem Bereich und glaube ich, naja, aufgrund der Heteronormativität eben einfach immer als hetero wahrgenommen wurde und auch ohne jeden Zweifel, ausschließlich so besetzt wurde, ich glaube 98 Prozent der Rollen, die ich gespielt habe, mindestens, sind Frauen gewesen mit einem männlichen Love Interest. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es aber auch so, dass ich mich oftmals als nicht besonders ernst genommen wiederfinde mit dieser Form der Sexualität. Ich glaube eigentlich, dass oft für lesbische junge Frauen ein gewisser Raum da ist, in dem man das vielleicht eher als niedlich oder nicht besonders erwähnenswert betrachtet. Selten wird das provokativ aufgefasst. Wie sichtbar sind denn
1: lesbische Frauen oder Frauen im Allgemeinen am Theater?
3: Naja, generell schon mal auf jeden Fall weniger sichtbar als Männer. Es gibt ja diesen bechtel -Test, den ich immer sehr, sehr spannend finde, mhm. wo diese drei Fragen gestellt werden. Also gibt es mindestens zwei weibliche Charaktere in einem Stück? Unterhalten die sich miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes als Männer? Und in meiner Erfahrung habe ich eigentlich genau das sehr häufig gespielt. Also die meisten Stücke, die ich gespielt habe, haben diesen Test nicht bestanden. Und natürlich sind auch zwei Drittel der SchauspielerInnen an Theatern männlich. Immer nur ein Drittel sind Frauen. Das heißt, das ist schon mal generell so, dass da weniger Sichtbarkeit da ist. Und was queere Frauen angeht, ist es meiner Meinung nach noch schlimmer. Natürlich entsprechen wir auch oft einem gewissen Stereotypen-Typus manches Mal. also passen wir, sage ich mal, sehr gut in die Hetero-Rolle und fallen nicht besonders auf. Mir wird immer wieder gesagt, oh, das hätte ich ja bei dir gar nicht gedacht, du siehst ja gar nicht so aus. Und wenn man merkt, dass man das als Kompliment auffasst, gerade in Bezug auf die Branche, dann finde ich das sehr schade und falsch und freue mich deshalb, dass ich da halt dagegen arbeiten kann.
1: Wissen Sie, woran das liegt, dass das immer noch ein Problem ist mit der Sichtbarkeit von Frauen?
3: Wir können, wir können, glaube ich, nicht leugnen, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, in der, und deshalb sage ich das mit der MeToo-Debatte, dass mir das wichtig ist, in der Frauen häufig reduziert werden. Also das, was ich beschreibe mit dem Bechtel-Test, damit meine ich natürlich auch genau das, dass die Thematiken, mit denen wir uns befassen, oft nur als Nebenfiguren, sich um die Männer drehen und dass da sehr wenig eigenständige Frauenfiguren gezeigt werden und genauso finden wir das natürlich auch immer noch wieder. Also die Frauenquote ist auch am Theater, würde ich behaupten, noch nicht existent genug. In den meisten Leitungspositionen befinden sich Männer und es ist ja fast überraschend für einen Intendanten, wenn er hört, dass man gerne mal eine Hauptrolle spielen möchte. Naja, aber man spielt ja fast nur Hauptrolle. Naja, nee, manchmal spielt man eben, die meiste Zeit spielt man die weibliche Hauptrolle. Und was sind die Themen, mit denen ich mich da so auseinandersetze? Selten die Tragenden, selten ist es der Hauptplot. Mag das nicht vielleicht auch ein bisschen am Kanon liegen? Ja, ich glaube, dass Frauenfiguren auf dem Theater oftmals erst noch erfunden werden müssen. Also moderne Frauenfiguren, solche, die, wie sie in unserer Gesellschaft heutzutage längst repräsentiert sind. In den meisten Stoffen, die natürlich auch vormals klassische Stoffe sind und sehr alte Stoffe sind, kommen die nicht vor. Und deshalb müssen Theater sich dazu entscheiden, ob sie moderne Frauen auf die Bühne stellen wollen. Ich glaube, dazu braucht es Stückentwicklungen, dazu braucht es vor allem moderne Stoffe und Regisseurinnen, deren Hauptaugenmerk auch darauf liegt, welche Frauenfiguren sie darstellen wollen. Also ja, ganz allgemein glaube ich, dass es das braucht und dass das noch nicht gegeben ist. Darum ist das ja auch so, dass es diese Entwicklung gibt, dass sehr viele Frauen Männerrollen spielen und das auch unkommentiert und, und ohne, dass es auffällt, weil im Übrigen das Publikum meist doch sehr viel schlauer ist, als wir denken. Also ich glaube, die Ausrede, dem Publikum Dinge nicht zuzutrauen, die in unserer Gesellschaft längst verbreitet und repräsentiert sind, zählt einfach nicht mehr.
1: Und wäre das in Ihren Augen die Lösung, einfach
3: die Männerrollen dann mit Frauen zu besetzen? Nein, allein das reicht natürlich nicht. Ich glaube, genau deshalb freue ich mich, dass es so viele spannende, moderne Literatinnen gibt in unserer Zeit und dass wir an vielen, vielen Theatern die Entwicklung haben, dass da anders gearbeitet wird. Und da kann man sehr kreativ werden. Ich glaube, da fallen vielen Leuten viele tolle Sachen ein.
1: Es gibt ja durchaus auch androgyne Rollen, wie zum Beispiel die Viola in Shakespeare's Was ihr wollt, die sie ja auch schon verkörpert haben. Mhm. Geht es darum, dass zum Beispiel queere Menschen auch besser solche Rollen spielen können? Also Rollen, die androgyn angelegt sind? Nein, ich glaube,
3: alle können alles spielen. Das ist ja das Wesen unseres Berufs. Und ich glaube, es ist nur einfach vielleicht wichtig, dass queere Personen, und dabei spreche ich vielleicht vor allem von Leuten, die non-binär sind und sich nicht als ein eindeutiges Geschlecht definieren oder aber sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihr biologisches Geschlecht ist, jetzt mal die Gelegenheit bekommen. Und vielleicht wäre der erste Schritt in die Richtung, dass diese Personen auch diese Rollen verkörpern. Aber generell wünsche ich mir natürlich die Entwicklung in die Richtung, dass jeder alles spielen kann und dass Thematiken rund um die Identität und um die sexuelle Orientierung nicht mehr, wenn sie denn vorkommen, im Hauptfokus stehen und als Problemthema behandelt werden, sondern eben auch ganz nebenbei einfach mal so passieren können. Und was die Viola angeht, da ist es ja so, dass ich das zwar sehr modern finde, und trotzdem ist es natürlich erstmal nur eine in Anführungsstrichen verkleidete Frau. Weshalb ich mich sehr gefreut habe, dass in unserer Inszenierung zumindest eine kleine lesbische Romanze zwischen Viola und Olivia entstanden ist oder zumindest andeutungsweise vorhanden war. Aber man könnte natürlich die Viola auch als transsexuell deuten beispielsweise. Da gibt es ja irgendwie den Text, wo sie sich selbst als Monster beschreibt und eben nicht mehr weiß, wer sie ist. Und ich glaube, da kann man sehr viel machen.
1: Haben Sie denn bereits Reaktionen auf die Kampagne
3: bekommen? Ja, ich habe einige sehr begeisterte Reaktionen bekommen, über die ich mich total gefreut habe. Ich glaube, dass ganz generell die Reaktionen sehr häufig sehr positiv sind. Und ich glaube, dass für einen relativ großen Teil der Bevölkerung fast gar nicht möglich ist, das negativ aufzufassen im Zuge auch einer immer größer werdenden political correctness. Also es ist ja fast gar nicht erlaubt zu sagen, Ach, ich will das nicht wissen. Was für mich auch ein, äh, ein Argument ist, das auf keinen Fall zählt, weil ich eben glaube, dass das Politische im Privaten beginnt und weil niemand ist ein leeres Blatt, kein Schauspieler, niemand. Man wird immer sowas wie Heterosexualität zuschreiben und darum finde ich es gut, das zu ändern, und diesen
1: Blickwinkel zu ändern. Den Blickwinkel zu ändern, das wünscht sich die Schauspielerin Lina Habicht vom Staatstheater Wiesbaden. Und das war sie die Kultur in H Info. Den Podcast finden Sie auf hinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tamara Maschalkowski.